0: Marisa Costa tem 38 anos. Nasceu em Mirandela, mas cresceu no Pinhal Novo. E agora está no Canadá. Está na cidade de Hamilton, onde chegou em fevereiro de 2015. Já lá vão nove anos. Começava assim a história de portuguesa no mundo da Marisa, porque esta é a sua primeira experiência internacional. Vamos recuar no tempo até fevereiro de 2015, para perceber como é que isto tudo começou, o que é que a fez trocar Portugal pelo Canadá?
1: <risos> Olá, Alice, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e obrigado por ter esta oportunidade de estar a partilhar a minha experiência como portuguesa pelo mundo. O que me fez vir, na altura, isto foi tudo ideia do meu marido, na altura namorado, ele não tinha trabalho na área dele, na área de formação em Portugal, eu tinha, mas também não estava propriamente assim muito feliz na posição em que estava, Uh, e pronto, e começou assim, uma ideia que nasceu, que começou a tomar forma, e depois chegou uma altura em que pensámos, olha, porque não? Olha, vamos experimentar? E foi assim, ele veio primeiro, porque eu tinha trabalho uhum. em Portugal, depois dois anos depois, em 2015, vi eu e os nossos dois cães. Mas a Marisa
0: dizia, foi uma ideia que nasceu. É uma ideia que nasce daquelas circunstâncias, que a Marisa fazia referência há pouco, ou de alguma forma esta era uma ideia... Presente desde sempre. Tinham um vontade, curiosidade em ter uma experiência internacional?
1: Sim, sem dúvida. Era uma ideia que já estava ali há, ali há muito tempo. Ah, sim, era uma coisa, algo que nós tínhamos muita curiosidade, ter esta experiência. E não sei, sabe, a minha família também é uma família de imigrantes. Nós temos pessoas da, da minha na minha família em particular por todo o lado. Então, se calhar, também. Aí uma componente genética. E porquê o Canadá, Marisa? Sinceramente, acho que foi mesmo porque o meu marido é canadiano. E então acho que ele tinha essa vontade de... Ele nasceu cá e voltou para Portugal ainda criança e acho que ele tinha essa curiosidade de voltar ou alguma coisa que o chamava a voltar aqui. Pronto, eu... Ok, porque não? É uma aventura, é uma experiência, olha.
0: Bom, e esta aventura começou em fevereiro de 2015. Que memórias guarda do primeiro encontro com o Canadá?
1: Foi um encontro, sim, foi um, um grande choque de, de realidade, para ser sincera. Obviamente eu sabia que vir em fevereiro era um dos meses mais frios do ano. Eu cheguei no dia 13 e lembro-me que no dia 14, tidos namorados em 2015, houve um, uma temperatura de menos de 30 e qualquer coisa, foi assim, um, não é o um normal ser assim tão frio. E lembro-me que eu nesse dia pensei, o que é que eu fiz à minha vida? O que é que eu estou a fazer aqui? Isto é, não pode ser! Eu lembro-me, nem os cães queriam ir à rua, eu, mas o que é isto? Então foi assim um grande, foi assim um grande choque com o inverno, que é uhum. completamente diferente do nosso inverno em Portugal. Mas pronto, também foi bom não é? o reencontro com o Luís e ficarmos finalmente todos juntos. foi foi assim, foi assim o primeiro primeiro impacto. Que bela memória. Não se viam há dois anos? Ah, Não, nós tínhamos nos visto algumas vezes nesses dois anos, mas não tanto como gostaríamos.
0: Depois daquele choque térmico inicial (risos) e daquele pensamento, o que é que eu fiz à minha vida? Como é que foi o processo de adaptação ao Canadá, Marisa? Estamos perante um Recomeçar do zero, foi assim que olhou para esta experiência, para esta aventura? Sim,
1: sem dúvida, foi mesmo recomeçar do zero. E pronto, passado aquele primeiro, foi aquele primeiro dia, aquele choque térmico, diga que foi mesmo. Não sei, acho que houve ali um. No dia seguinte, na segunda-feira, eu já estava a procurar onde é que ia fazer aulas de inglês. Já, pronto, as coisas começaram logo muito rapidamente a avançar. E acho que a adaptação, posso falar só por mim. Uhum para mim foi muito mais fácil do que aquilo que eu esperava.
0: Acha que o facto do namorado, na altura, agora marido, já estar, de alguma forma, ter ido preparar terreno, digamos assim, também ajudou <risos> neste processo de adaptação? tornou um bocadinho sim, mais
1: fácil? Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Claro que sim. Eu, eu acho que quando nós vamos já temos alguém, especialmente alguém que é o nosso suporte, não é? Alguém que já nos pode também indicar, olha, vai por este caminho, faz as coisas desta forma, não é mesmo as coisas mais banais, como tratar de ter um telemóvel, aquelas coisas mesmo do dia-a-dia, acho que sim, acho que foi fundamental, sem dúvida.
0: Tem ideia do que é que mais a surpreendeu do ponto de vista dos hábitos, dos costumes?
1: Lembro-me, no início, uma coisa que me surpreendeu bastante foi toda a, a rede de apoio a novos imigrantes que eu encontrei, que acabei por usufruir entre aulas de inglês completamente grátis, ajuda para procurar trabalho, para fazer currículos, para, sei lá, tudo o que se possa imaginar. e surpreendeu-me bastante e acho que também foi uma parte muito importante. Na minha adaptação, eu procurei muito todos os recursos que estavam disponíveis e que são fantásticos. E também hum, outra coisa que me surpreendeu bastante foi a multiculturalidade. Nós, na altura, quando eu vim, nós eu aterrei em, em Toronto uhum. e nós ficámos em Toronto durante um par de anos. Depois é que viemos para Hamilton e é a multiculturalidade foi uma coisa que me surpreendeu muito muito pela positiva.
0: A Marisa falava agora de alguns aspectos que a surpreenderam e percebemos que surpreenderam pela positiva e acredito que tenham sido elementos facilitadores também deste processo de adaptação. Algum hábito, algum costume ao qual tenha sido mais difícil adaptar-se, ao qual tenha resistido durante algum
1: tempo? Olha, Sinceramente, eu adaptei-me tão bem aos hábitos. Por exemplo, o jantar cedo, eu adaptei-me logo e adoro agora jantar cedo, mas há um que eu demorei muito a adaptar, não é bem um hábito, é mais assim uma espécie de tradição, que aqui muitas pessoas aqui no verão uh, usufruem muito do ar livre e vão acampar, fazem várias viagens de campismo, seja em tendas, seja em relotes, pronto, há várias, várias, várias maneiras, e foi uma coisa que eu resisti durante muito tempo, eu nunca tinha acampado, e eu achava, ai meu Deus, não, não pode ser, isto não é para mim, não eu preciso ter algum conforto e eu resisti durante muito tempo, mas acabei por ceder e hoje em dia posso dizer que, pronto, o Canadá convenceu-me. Rendeu-se, portanto? Sim, eu nunca na minha vida imaginei que depois dos 30 que ia começar a acampar, mas...
0: Há sempre uma primeira vez para tudo. Marisa,
1: como é que são os canadianos? Ah, eu diria que são pessoas bastante educadas, são muito respeitadores do espaço das outras pessoas, Uh, são um pouco mais reservados do que nós. Acho que talvez é um pouco mais difícil fazer amizades com canadianos. Estou aqui a pensar, não é? a maior parte dos meus amigos se calhar são pessoas também que vieram de fora. Outros uhum. imigrantes de outros países. Uh, mas são... a convivência é muito, é muito fácil e muito agradável, sem dúvida. E acho que uma vez que nós fazemos amizade com eles, acho que é uma amizade normalmente muito muito verdadeira e uma amizade muito boa. Passaram
0: quase nove anos, desde que aí chegou. Sente-se em casa no Canadá?
1: É uma boa pergunta. Alguns dias sinto, eu sinto-me muito confortável aqui, noutros dias sinto sinto falta de Portugal. Às vezes sinto, eu acho que já não se sinto em casa em lado nenhum, porque parece que uma pessoa está (risos) está com o pé aqui e outro lá e mesmo após este tempo todo às vezes ainda o coração ainda, ainda pende lá para o outro lado do oceano, mas uhum. assim de uma forma geral, eu diria que 80% do tempo eu sinto-me em casa.
0: Quais são os aspectos que fazem com que se questione se aquele lugar é a nossa casa?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, se nós sentimos que estamos integrados na, na, na comunidade à nossa volta, acho que esse é um aspecto muito importante. Ou se não o mais, o mais importante, né? se nós sentimos que fazemos parte, que compreendemos os hábitos, as pessoas nos compreendem, nos aceitam e aceitam os nossos hábitos também, acho que isso é muito importante, acho que é assim a coisa mais importante e depois também a rede, não é? a rede de amizades que nós formamos aqui, acho que isso também acho que faz assim uma grande diferença.
0: Marisa, sei que foi mãe, não sei se recentemente, se do primeiro, do segundo filho, mas sei que foi mãe recentemente, vá, vamos dizer assim, daquilo que sabe da forma como se aborda a maternidade em Portugal, a forma como se, se aborda até a educação da criança naquela, naqueles primeiros anos de vida, tem ideias se há muitas diferenças neste aspecto entre Portugal e o Canadá?
1: Ah, eu fui mãe há exatamente 18 meses. Portanto, eu vou agora voltar ao trabalho, agora brevemente. Eu acho que sim, acho que há muitas muitas diferenças, não é? Não diria que é assim... Educar uma criança aqui não diria que é assim completamente diferente, mas sim, há há algumas algumas diferenças. Uma coisa que eu já notei é que as crianças aqui brincam muito na rua, mesmo com as temperaturas. E em Portugal é assim isto é do, daquilo que me dizem ó daquilo que eu não é eu não, porque não nunca, foi mãe não em Portugal ter... sim exatamente eu não posso dizer posso ter essa experiência para comparar mas pronto dá, aquilo que me dá a ideia é que em Portugal as crianças não brincam tanto na rua no inverno e aqui mesmo nas escolas ou na, nos infantários até até a temperatura de menos 15 eles vão sempre à rua e brincam não é tem obviamente eles têm, têm o equipamento adequado uhum. Não é? roupa adequada ou calçada, etc. E acho que isso é uma coisa que eu notei muito diferente. E outra coisa que eu notei também, talvez por causa da multiculturalidade aqui, é que quando na educação das crianças aqui há muito essa consciência de... Ok, há pessoas que não celebram o Natal, por exemplo. Há pessoas que estão a celebrar, sei lá, outra coisa qualquer. Ou celebram o Ramadão, ou celebram... Um, o Hanukkah uhum. ou, pronto, outras, uh, e então é uma coisa aqui que também as crianças acabam por uh, ter, uh, aprender acerca disso, e outra coisa que eu acho também que é um pouco diferente, uh, e lá está outra vez, isto é aquilo que me dizem, né? eu não sei, uhum. é que Talvez em Portugal as pessoas têm mais a tendência para dar opinião. Olha, devias fazer isto, ou porque é que fazes isto? E aqui não, aqui as pessoas não não se metem assim muito. Mas isso também se pode prender
0: com aquele aspecto que fazia referência há pouco, de que o canadiano respeita muito o espaço do outro. Portanto, isto acaba depois
1: por se refletir em todos os aspectos Hum. da vida, não é? Sim, 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 sim. Sim, Sim, eu sei. Pronto, isto é um exemplo, porque quando eu falo com amigas minhas daí é uma coisa que se queixam ou porque recebem críticas ou porque recebem conselhos que não são pedidos e eu aqui, literalmente não não, não tenho a sorte de não ter que lidar com isso
0: São pequenas diferenças. Marisa, em termos profissionais, e dizia há pouco que vai regressar ao
1: trabalho, entretanto o que é que faz por aí? Eu sou técnica de análises clínicas aqui, eu trabalho num hospital oncológico, que é um é um dos maiores aqui do Canadá uh, e, e trabalho na, no laboratório de medicina transfusional e neste momento eu sou, uh, como é que eu ia dizer? é dizer, a minha posição é mais ou menos de supervisão ou coordenação uhum. uh, e então é isso, é isso que eu faço aqui. Esta já era a sua área de trabalho em Portugal? Sim, sim, já era a minha área, sim.
0: E foi fácil depois conseguir trabalho na mesma área aí? Um, o processo é, é simples de reconhecimento da profissão? É sim, o processo de reconhecimento da profissão não Ou é... neste caso não da profissão, mas sim da, da habilitação para
1: exercer, uhum. não é? Sim, sim. sim, o processo de reconhecimento não é simples, é, é até um pouco complexo, uhum. um, e, e, foi, e foram largos, largos meses de, de, a, a trabalhar e a batalhar para isso. Apesar das habilitações estarem completamente reconhecidas não é? Um, a equivalência que eles nos dão pelo menos no, no meu caso uhum. a equivalência é como se nós tivéssemos acabado de sair da escola então depois de, depois de todo aquele processo para a equivalência uh, nós ainda temos que um, fazer um exame de avaliação, uma espécie de, sei lá, uma espécie de, como por exemplo em Portugal, os médicos ou os advogados fazem uma espécie de exame de acesso à ordem, é um bocado nesses moldes, e pronto, é é um pouco trabalhoso. Mas pronto, depois de de ter, então, a licença profissional, foi fácil encontrar trabalho, e agora, então, ainda é mais fácil, porque há muita falta.
0: E a forma de exercer
1: análises clínicas é semelhante? imagino eu. Sim, 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 é bastante semelhante, sim, sim. Há pequenas diferenças, mais em termos de gestão e organização dos serviços, mas, sim, é bastante semelhante.
0: Realizada profissionalmente,
1: Marisa? Ah, sim! (risos) Sim, sim, eu diria que sim. Eu também, entretanto, enquanto estive de licença de maternidade, comecei também a explorar outros interesses e outras áreas, fiz outros cursos e formações, Uh, como sem um negócio próprio, ou, tipo uma espécie de um negócio ao lado ou paralelo à minha área. E então, pronto, acaba por... Acho que, não sei, nós vamos evoluindo, vamos mudando. Uh, e aquilo que nos fazia sentir realizados também vai evoluindo, não é? E acho que essa também é uma coisa muito boa aqui do Canadá. É que é muito fácil nós mudarmos e é muito bem aceite mudarmos. Seja mudarmos de trabalho dentro da nossa área, seja explorar outra áreas completamente diferentes.
0: Uhum. E que projeto paralelo é esse que tem em mãos? Podemos saber?
1: Ah, sim, claro. Olha, eu comecei um, um projeto em que eu formei-me como instrutora de hipnobirthing para dar acompanhamento a, a grávidas e também me formei como professora de yoga. Então, estou tô tô assim, digamos que nas fase, na fase inicial de uhum. integrar tudo e começar a pôr as coisas a andar, mas as perspetivas são bastante, bastante animadoras.
0: Bom, dizia que tem em mãos a instrutora de, de, de yoga e de hipnobirthing. Isto é o é um quê?
1: Ah, <risos> olha, é assim uma ferramenta ah, que é muito usada noutros países, como por exemplo a Inglaterra, Austrália e Canadá também. Ah, e é assim, de uma forma muito geral, ah, é uma preparação para o parto em que nós preparamos muito o Mindset, Uhum. e que vamos capacitar a grávida para saber que pode fazer, que pode parir, sem medos, sem receios e também vamos trabalhar muito em termos de gestão da dor, em termos de, por exemplo, respirações ou tipos de respiração para diferentes fases do parto e também trabalhamos muito com meditações, com afirmações para realmente fazer uma diferença ali ao nível da nossa mente e do nosso subconsciente, que vão depois refletir-se na forma como como encaramos o parto e até como o parto se desenrola, porque como isto é tudo baseado em evidências, neurociência acaba por, sem nos apercebermos e de forma muito simples, acaba por ter um impacto até nas hormonas que estão a ser libertadas Libertadas. durante o parto. É muito engraçado.
0: Marisa, e este é um projeto que é posto em prática ou ao qual se pode aceder só no Canadá? Ou as novas tecnologias permitem que a Marisa chegue com este projeto a um público muito mais vasto que esteja em qualquer parte do mundo?
1: Sim, o poder do online é esse, não é eu consigo chegar a qualquer, a qualquer parte do mundo e tem sido muito bom uh, estabelecer contactos com pessoas em, em diferentes partes do mundo.
0: Quem tiver ficado curioso, quem quiser conhecer um bocadinho melhor estes projetos da, da Marisa, onde é que a podem encontrar? É fácil encontrá-la
1: online? Uh, sim, para já uh, o meu site ainda está em construção, mas eu tenho a minha página de Instagram, e a minha página é marisa.falcao.costa
0: Bom, fica esta, <risos> fica esta sugestão, fica, fica esta dica, este contacto para quem quiser conhecer melhor este, este projeto da Marisa. Esta é uma mudança que começa não a dois, mas já a quatro na altura, porque a Marisa juntou-se ao... Namorado agora marido, mais os cães. Entretanto, este é um amor que deu frutos. Têm <risos> já a família a crescer. Quando olham para o futuro, vêem-se no Canadá durante mais alguns anos?
1: Ah, sim, acho que sim. Acho que num futuro próximo, sim. Sem dúvida, nós... Uh como eu disse 80% do tempo eu sinto-me em casa uhum. e, e nós estamos bem aqui nós nós estamos confortáveis digamos assim nós estamos muito confortáveis mas não sei o futuro está aberto né acho que no futuro próximo Vamos estar aqui, com certeza, mas quem sabe, já, já, já nos aventurados uma vez, quem sabe.
0: Há quem diga que só custa a primeira vez, depois de cortado o cordão umbilical, é fácil continuar a, a viagem. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos nove anos, Marisa?
1: Eu diria que a maior aprendizagem... Tem sido aprender mais acerca de mim própria e aprender uhum. que eu sou capaz de fazer aquilo que eu me propuser, porque foi, pronto, o início aqui foi foi atribulado, não é? toda o processo de certificação profissional e, e encontrar trabalho e, pronto, tudo aquilo que pelo qual passámos, não só eu, e uma grande aprendizagem, e nós falamos isto muitas vezes em casa, uma grande aprendizagem que nós tiramos é aprender que nós somos capazes e que nós conseguimos ir buscar aquela tenacidade e persistência de fazer acontecer. E acho que isso, sem sombra de dúvida, para mim, é assim a maior aprendizagem.
0: Logo no início, quando falávamos da, da adaptação, a Marisa falou da questão da língua. Era importante que a língua não fosse uma barreira, sobretudo para quem quer trabalhar na área da saúde?
1: Sim, sim sem dúvida. sem dúvida A expressão, não é a língua... A comunicação, na área da saúde em particular, eu tinha, eu tinha eu tinha essa noção, que tinha que ser mesmo excelente. Eu, o, meu, o meu nível de inglês era bom, uhum. mas eu senti que precisava de levar esse nível uh, levar esse inglês a outro nível. E realmente, sim, realmente foi foi necessário e, e especialmente ao inglês mais uh, aplicado à área da saúde, e foi isso que eu também acabei por fazer... E, e sim, foi foi muito importante, sem dúvida.
0: Bom, certamente dará jeito saber falar inglês se formos de férias até ao Canadá. Se formos sim. a Hamilton, onde onde vive, onde é que nos levava, Marisa? Que locais da cidade é que tínhamos mesmo que conhecer?
1: Um, eu, sinceramente, uma coisa que eu gosto muito aqui na cidade de Hamilton é que é uma cidade com meio um milhão de habitantes. Uh, mas, à volta é muito natureza é uma das cidades, aliás, acho que é a cidade do Canadá aqui que tem o maior número de cascatas e de trails e acho que sem dúvida eram os sítios que eu levaria alguém que vem de fora a, a explorar para quem gosta não é? de caminhar, de andar, de andar no ar livre tem aqui sítios muito muito bonitos E teríamos que ir acampar? <risos> não necessariamente, mas se estiverem... <risos> Qual é a vontade deste desafio?
0: Pôr em prática aquela máxima do em Roma ser romano, neste caso, se fôssemos ah, até também. ao Canadá, pôr em prática também esta, esta vontade de acampar. Saudades Sim. de Portugal, Marisa, de que é que se sente mais falta do nosso país quando se vive tão longe?
1: Ah, olha, uh, o número um que eu sinto mais falta é das pessoas, da minha família, amigos. Uh, isso, para mim, é o que eu sinto mais falta. Às vezes as pessoas perguntam ah, então custa muito estar aí eu digo sempre, não, não me custa nada estar aqui eu amo estar aqui, custa me estar longe de Portugal e não estar perto das pessoas um, e depois também uma coisa que eu sinto muita falta, que é o mar estar, estar perto do mar é, é uma coisa que eu sinto bastante falta
0: Só que quem cresceu perto do mar sabe o que é que isso significa <risos> Como é que se resumem estes últimos nove anos numa palavra? Que palavra escolhe para resumir a sua história de portuguesa no mundo?
1: Ai, que boa pergunta, nunca tinha pensado nisso. Um, eu diria resiliência, porque não é? mesmo com desafios, com tudo o que é tão diferente, nós conseguimos adaptar-nos e conseguimos sempre tirar algo de positivo de todas as experiências que temos vivido. E nós falamos disso também muitas vezes aqui em casa, a gente diz, podemos ir embora, mas aquilo que nós aprendemos aqui, aquilo que vivemos aqui, ninguém nos pode tirar. Mesmo nos momentos mais difíceis, houve sempre essa força, não, vamos para a frente, vamos fazer. (risos) E e, sim, acho que também acaba por ser ver sempre o copo meio cheio
0: e que assim continue que tenham sempre essa capacidade de olhar para o copo meio cheio e que não falta resiliência naqueles dias mais difíceis muito obrigada Marisa Costa está em Hamilton no Canadá a Marisa é uma portuguesa no mundo desde 2015